0: 仏教ナモアミラジオ。お茶の時間よ。皆様こんにちは。この番組は広島県三祢市西覚寺の副住職井川大慶がお送りしております。はい皆様いかがお過ごしでしょうか私の方は先週は徳島の方にですね参らせてもらっておりまして初めてあのルトに大塚国際美術館っていうのがありますよねあそこにあのちょっと時間があったんで行かせてもらいましたまあちょっと時間があったんで行かせてもらったんですけれどもちょっとの時間じゃ見れんぐらいの量がありましたねえー、1000点以上あるのでまあちゃんと見ようと思ったら本当1日ぐらいかかるんじゃないかなと思うぐらいたくさんの展示がありました全部、まあ、レプリカなんですけどねまあ私は本物を見たことがないのでまあほんと本物のように見えました全部見る人が見たらわかるんかもしれませんけれども私には分かりませんで私はもう見る目がないんですよね全然この間妻がロングコートを買ってきましてね、えー、何円じゃと思うって言われたんでなんか生地も結構しっかりしとるしいやーこれこのロングコートだったらね、7,000 円少なくとも 7,000 円以上はするだろうと思ってまあ 6,800 円ぐらいかねって言いましたら妻がですね450円って言うんですよええ<笑>安っと思いましてね全然そんなふうには見えません結構妻は買い物上手でですねこの間もあのー、3つで100円の指輪を買ってきておりまして100均でそれを手につけておりましたけれどももう全然わかりません私には普通に1億円の指輪にそれが見えますのでねあの、まあ、妻は買い物上手でありますで私は見る目がありませんですのでまあ国際美術館も行きましていろいろと有名な絵も見ましたけれどもまあ本物と区別がつかないぐらい迫力が。ありました、ね、キリストさんの絵とかですね教科書で見るような絵を見ることができました落ちヒ拾いとかですねレオナルド・ダ・ヴィンチさんの,あ,のあれモナ・リザとかですねピカソの「ゲルニカ」とかですね等身大のサイズでこう見れましてねすごい迫力がありましたねもう全部多分見る人が見たら有名な絵なんでしょうけれども,も私は全然そういう美術の知識がないんでほんとざーっと「はすげえな」という感じでずっと見ておりましたけれども知識があったらも,もっとね面白いんじゃないかなと思いましたねあこの絵で時代が変わったんだとかこの絵にはこういうふうな特徴があるんだとかこの作家さんはこういうふうな特徴があるんだとか知っとればねもっともっと楽しいんかなと思いました今まで全然こういう絵とか美術とか建築とかあんまり興味がなかったんですけれども最近少しですね絵というものに何か少し興味をそそられるようになってできました、まあ多少ですね、あのー、今からいろいろと美術の絵のですね歴史だとか作家さんとかのですねあの特徴なんかも調べてみてまた何年か後かに行ったりしたらもっと面白いんかなということを思いましたけれどもやっぱり絵っていうのもほんと感情が。すごくあるなと思いました、ね、やっぱり死への恐怖とか不安とか恐れが現れとったり虚なしさだとか戦争に対する怒りだとか、うん、それこそ宗教的な神との出会いの喜びだとか安心だとか希望だとか、うん、自然に対する温かさだとかかですねなんかそういううんやっぱり感感情をすごく感じることができましたそしてやっぱり宗教との結びつきっていうのがすごい強いんだなあっていうことも感じましてね宗教と、うん、絵画とか宗教と建築そして宗教と音楽とかそういう芸術っていうのは非常に宗教とやっぱり結びつきが濃いものなんだなということを改めて感じたことでございましたまあ先週はそんな徳島県に行かしてもらいましてねそういえば、うん、今年の2月に東京に行かしてもらった時もあの森ビルっていうところで森美術館現代アート美術館っていうんでしょうか森美術館っていうんでしょうかちょっと名前忘れましたけどねあそこにも行かせてもらったんですようんそう考えるとなんか最近やっぱり絵とかに興味を持ち始めとるんじゃなかろうか自分はということをちょっと思っておりますはいで、まあ、今回はですね王女ということについて、えー、味わってみたいなと思います、まあ、お浄土に王女をする雪生まれるという風うにこう言われるんですけれどもこれはそもそも阿弥陀様がですね18第18眼で浴生、えー、が国という風うに誓われるんですね我が国に証人と思いてっていうふうに誓われるわけです、うん。あなたの命、虚しく終わっていく命ではなくて。我が国浄土へ生まれる命だと思っておくれよってこうおっしゃってくださってます。欲請がこ、生まれると思っておくれよって。こうおっしゃってくださっておる。心について味わってみたいなと思うんですけどそもそもこの「生まれると思え」というのはすごいことなんですね。うん、すごいことというか今までの仏教からすると結構ありえないことというかそれほどの言葉が「生まれると思え」という言葉なんですね。お誓いなんですね。仏教では迷いの世界苦しみの世界のことを生じというふうに言います生じ、まあ、生まれ死にと書いて生じですね生まれては死んでまた生まれては死んでを繰り返していくこの生じというふうに迷いの世界を表しますまあ、輪ねとも言います六道輪廻とかとかも言われますね、えー、地獄餓鬼畜生修羅人天この6つの迷いの世界を生まれ変わり死に変わりをしておるんだ自ら成してきたものによって、えー、また自ら赴いていくわけです自らのなええー、ことしたら全員楽栄子、えー、としたら幸せな結果悪インク悪いことをしたら辛い結果が出てくるというように自らの行いが次を決めていくこれを「生じ」「迷い」の世界ずっとこうう自らの業に縛られ煩悩に縛られ生まれ変わり死に変わりを六道輪廻してきた生じの迷いの命だというふうに、えー、仏教では考えるわけです。そして「お浄土」っていうのは悟りの境外ですね「もう涅槃」最高の涅槃の境外のことを、まあ、浄土真宗では「お浄土」というふうに表現しますけれどもその悟りの境外っていうのはそういう生児を超えた境ですその六道輪廻を越えてゆくのがこの悟りなんですね。迷いを超えて生まれては死に生まれては死にを超えてゆくもう二度と生まれて死んでを繰り返さない境界が悟りの境界涅槃という境地ですね生司を超えたのが悟りなわけですお浄土なわけですよですのでその涅槃の境界を不生不滅とか筆境不す不,不滅っていうのは生まれもないし生まれるということもないし滅するということもないっていうのが不正不滅ですそういう生まれるとか滅するとかそういうのを超えた世界なんだ必境不正っていうのは必境っていうのは究極です不正っていうのは生まれることがないもう生まれたり死んだり、うん、そういう境地ではない生まれることもない滅することもないって言われるわけですね一女とも言われますね、うん、一つのごとしだから、うん、私たちは一つだとは見てませんあなたはあなた私は私と分断して見ておりますけど区別して。分けてみておりますけれども全て一つのごとしという世界なんだそうです。平等一如無分別とか言われますね分別を超えた世界私たちは分けてますこれはこれあれあれうちはうち他人は他人男女とか、うん、若い老人とか、うん、いろいろ分けて。線引いてて考えてますでもその線がないっていうんですね無分別ですから分けて考えるということがなく全て平等に一女に、えー、なっているのがこの悟りの境界なんだそうですねですから我々が思うようなこの生じ生まれたり死んだりというのもう超えた世界生まれで死んでというのもないわけです一如ですからでそのお浄土っていうのも涅槃そのものですからねそのお浄土に生まれるって言ってもこの私たちが考えうる生まれるではないわけですねもうお浄土っていう世界は涅槃そのものですから生まれるとか死ぬとか超えとるわけですよねだから私たちが考えうるのは死と相対的に見た生です生まれるということです死ぬの反対が生まれるというふうに思っておりますけれどもそういう,うーん私たちが想像しうる生まれるという生まれ方ではないわけですねうお浄土に生まれるっていうのは私たちが想像しておるような生まれるといいうあり方自体でではないわけです私たちの迷いの生じいや生まれるということ自体がもう迷っとるわけですからそういう生まれるとか死ぬとか生じの迷いを超えていくっていうのが浄土に生まれるということなんですよね。なので私たちが考えうる生まれるではなくってこのお浄土に生まれるっていうのは無償の性なんだよとどんらん大師という方が教えてくださいました無償の性無っていうのはない性っていうのは生まれる無償の性というのが我々お浄土への生まれ方なんだよということを教えてくださるんですまあ無症っていうのはさっきの不詳と,かと同じでであありりましてそのの涅槃のり方ですね生まれて死んでというそういう相対的なもの,のはなくて全てが一つ一女、うん、無分別生まれるも超えておれば滅するも超えても不祥不滅の境界のことをこう無償というふうに言うわけですけれどもここからです。今までえー、ペチちゃくちゃチちゃくちゃ訳もわからんことを喋っておりますけれどもその不正不滅とか言われても私たちにはわからんわけですね。お悟りまだ開いてないですから生まれるもない死ぬもない滅するもない全てが一つ。うん、線がない。無分別平等って言われてもわ、うん、からないというのが我々の正直なところであります我々というか私の私はようわかりません生まれて死んでとかっていうことはなんとなくわかりますけれど我々の世界に生まれてくる死んでいくっていうのは経験しますからねわかりますけれどもこの生まれ死にを超えて一女全てが一つ無分別とこう言われても分からんわけですねそして鈍乱大師という方はその私たちにその一女の在り方不祥不滅の在り方を分かれよっておっしゃるんじゃないんですね私たちには無償の償まあ無償っていうのは涅槃のあり方というのはわからないだから生きている間は浄土に生まれると思って生きていってもいいんだよと教えてくださったのがドンランダイシという方なんですね本来は不詳なんです私お浄土に生まれるっていうのは私が考えるような生まれるということではないんですけれども私たちにとってはこの生きている間はあなたがあ生まれると思ってお浄土に生まれることができるんだと思って生きていってもいいんだよっておっしゃってくださったのがですね「ん大使という方なんですね氷上年華という例えを出されましてね表情というのは氷の上年というのは燃える火です氷の上で火が燃えとるとするとうんするんですねでこの火というのがこの私たちが生まれると思っている、まあ、私たちで分かる範囲の生まれると思っとるあり方の見方ですそれを「検証の日」「章がある」まあ生まれるというのが実体的に存在するんだと思っているものをこの検証の日に例えられます本来はその私が想像するような生まれるというあり方じゃないんだけれども私にとってはそれは難しいだから私はこのお浄土にやっぱり生まれるんだと自分の想像できる範囲で想像するわけですがねそれをまあ検証の日だとそういう私の思いを火に例えられるわけですねそして氷の上の火ですから火が燃えたらです、ね、氷も溶けけるわけですすると氷が溶けて水になったら火が消えていくわけですよねでこの水が火を消していくっていうのを明後の働きに例えられるわけです本願力に例えられるわけですで私たちは生きているおる間はやっぱり浄土に生まれるんだと私が思える範囲でやっぱ思うわけですねでそれはあ浄土に生まれたのであればその溶けた氷が水となって火を消していくようにえー、私が浄土に生まれたのであればその検証の火も消えて明郷の働きによってその私の生死の在り方の中でしか想像してなかったそういう思いで浄土を求めておったその私の検証の火が消えて本当に不祥不滅の最高の涅槃の境地に至るんだよだからこの検証の火火が燃えておっても問題ない火が燃えておってあなたは生きてる間は火が燃えておるからお浄土に生まれるというふうに思いながら生きていってもいいその思いはお浄土に参れば水で火が消えていくように明後の働きによってその検証の火は消えて庄司を超えた不祥不滅必胸不祥のですね最高の悟りの境地大発涅槃というものに至らせていただくんだというふうに教えてくださっているのが「まあ、表情年歌」の例えであります。うん、ですから阿弥陀様はですね私にその涅槃の境地を分かってこいよっておっしゃるんじゃないんですよ、うん、私にそういう不正不滅とかあの無分別とかそういう涅槃の境地を分かりなさいとおっしゃるお方じゃないんですねもう私がそういうことはもう分からんということを阿弥陀様はご存知ですそのご存知の上で涅槃に至らせるというその事態を我が浄土に生まれると思って生きてきておくれとおっしゃってくださってやることはまあすごくありがたいことだなと思うんですね、うん、私がそのお浄土に生まれさせていただけるんだとそのおいう思いの中にですね、その思いを恵んでくださった如来様の働きの中にはもう私を最高の涅槃に至らせるという働きも込めて、えー、いらっしゃる働きも込めた上で「うん、別れよ」じゃなくてう「浄土に生まれると思っておいで」って、えー、おっしゃってくださった。とるのがこの阿弥陀様のご本願なんですね私たちやっぱり生きている間はやっぱ迷いの境界を生きとるわけですその迷いの境界を離れて悟ってこいよじゃなくてその私たちにはその生死を超えた不正不滅が分かりませんからあなたは迷いの境界の中で、えー、お浄土に生まれると思って、えー、生きていってもいいんだよそこに最高の悟りをえ餌しめる苦毒をですね、えー、込めてくださってあるというかねそういうことを思うわけですねやっぱり私たちはあの死と生というか生まれたり死んだりという風うな中に今その中にしか生きておりませんからそれしかわかりません逆を言えばあ死んでゆくとか生まれてくるっていうのはあのー、まあ想像しやすいわけですね実際に経験しますから近しい人の死やあ、まあ、子供が生まれてくるということを経験しますので,でその中で私たちはこの自分の命の終わりを死虚しいもの暗闇全ての終わりなそういうふうにしか思えんわけですねうん行き止まりというか、うん、生きとるうちが花よというかもう命の終わりは全ての終わりで死虚なしくもう暗闇になんか大きな穴底に落ちていくようなそういうふうにしか死というものを命の終わりを捉えることができませんけれどもしかしその命の終わりをですね阿弥陀様は「そうじゃないよ」あなたの命は我が浄土に生まれてくるんだよっておっしゃってくださるんですねそういうふうに思って生きてきていいんだよっておっしゃってくださるんですねやっぱり誕生って嬉しいじゃないですかね子供が生まれてくるっていうのもやっぱり嬉しいですよ、えーまあ、産むときはね、お母ちゃんはしんどいですけれど、生まれてきてくれたら、ようこそようこそ、よう生まれてきてくれたね、会いたかったよ、私がママよ、パパよ、じいじだよ、ばあばだよ、ようこそようこそ、生まれてきてくれたね、会いたかったよ、って、ねそういうふうに誕生っていうのは、嬉しいものであります。ね、仏様は、私たちにですねあなたはお浄土に生まれるんだよって教えてくださいそしてその生まれ方というのが蓮華の花に包まれて抱かれて生まれてくるんだよってこうおっしゃるんですね蓮華っていうのは悟りを表すものであるとともにですねやっぱり花っていうのはこれまあ私の味わいでもありますけれども人を迎えてようこそとやっぱり花を生けるということは「ああようこそいらっしゃいました待ってましたよ」ってこう「ようこそようこそ」と相手を迎え入れていく心を表すのが花でありまして私がこの蓮華に抱かれてお浄土に生まれるということは、うん、お浄土に先に生まれた方々や阿弥陀様がですね「ようこそ生まれてきてくれたね会いたかったよようこそようこそ、えー、お浄土に生まれてきたね」って、えー、そういうふうに迎え入れてくださる私はこの命の終わりを死としかあ捉えることができませんけれども阿弥陀様はあなたは我が浄土へ生まれてくる命を今生きておるんだよ我が浄土へ誕生するんだよ往生するんだよってこうおっしゃってくださるわけですね死というものがただただ真っ暗闇に落ちてゆくものでありそういう命を今生きておるのかそれともお浄土に行き生まれ先だった方々に「ようこそようこそあなたもよく生まれてきたね」と迎え入れてくださるそんなお浄土に生まれさせていただく命を今生きておるのかうんその2つはあだいぶ違った命の見方なのではなかろうかなと思います。あなたの命、お浄土に生まれる命だと思って生きていきなさいと、こう、誓ってくださったのがご本願でありました。ですから、私たちは、お浄土に生まれさせていただくんだと思いながら生きていってもいいんですね。で、その、うん、思いのまんま、人間境涯終わった時に、その臨終には、その、障子を超えた、生まれ死にというものを超えた最高の涅槃に至ることができるんだよそういう,うお得を込めて呼びかけてくださっているのがご本願「翌朝我国」「我が国に生まれると思ってくれよと」とおっしゃってくださったところであります。ね、生まれてくれよってなんかあの簡単なように思いますけれどもその中には非常に、えー、途方もない如来様のお心働きがこう込められているんだなということを、えー、受け止めさせていただきたいなと思います。本日もようこそのお聴問でございました。